0: Hola las más bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas a una sesión más de lectura. Seguimos con el libro Indomable. Ya estamos a súper poquito, super poquitas páginas de terminarlo. Y bueno, antes de iniciar con la lectura, te quiero recordar que esta lectura la estoy haciendo en vivo, completamente en vivo en la plataforma de Instagram, pero que después de terminar aquí guardo este video y también lo comparto en las plataformas de YouTube y de eh, plataformas de podcast por si quieres ir a escucharlo, o ver el video, por aquellas plataformas y como es en vivo completamente, entonces puede que haya errores, puede que haya sonidos extraños de repente, por ahí cosas que, que están fuera de mi control, ¿va? Entonces vamos a iniciar, seguimos con la tercera parte, la tercera parte del libro es, es la más larguita de todas, creo que esta es la sexta parte de la tercera parte, entonces vamos, empezamos con entregas. Dice, soy una mujer sensible e introvertida. Eso significa que amo a la humanidad, pero los seres humanos de verdad se me antojan terreno resbaladizo. Me encanta la gente, pero no en persona. Por ejemplo, daría la vida por ti, pero no quedaría contigo para tomar café. Me hice escritora para poder quedarme en casa a solas, en pijama, leyendo y escribiendo sobre la importancia de la conexión y la comunidad humana. Es una existencia casi perfecta, salvo que de tanto en tanto, mientras estoy sumida en mis pensamientos, escribiendo mis palabras, viviendo en mi paraje favorito, que son las profundidades de mi mente, sucede algo, que, algo pasmoso. Un ruido parecido a una sirena irrumpe en mi casa. Me quedo helado. Tardo un minuto entero en descifrarlo. La sirena es el timbre. Una persona está llamando a mi puerta. Salgo a toda prisa de mi despacho y encuentro a mis hijas y a mi hijo también estupefactos, paralizados y esperando instrucciones sobre cómo reaccionar a esta inminente invasión del hogar. Nos miramos, hacemos recuento de cuerpos y atravesamos colectivamente las cinco etapas del duelo del timbre. 1. negación. Esto no puede estar pasando. Todas las personas que tienen permitido estar en casa ya están en esta casa. Tal vez haya sido la tele. ¿Está encendida la tele? Dos, ida. ¿Quién osa hacer algo así? ¿Qué clase de agresor irrespetuoso con los límites llama al timbre de otra persona en plena luz del día? Tres, negación. No os mováis, no respiréis, puede que se marche. Cuatro, depresión. ¿Por qué? ¿Por qué nosotras? ¿Por qué la vida es tan dura? Cinco, aceptación. Maldita sea, tú, la pequeña... Te nombramos voluntaria. Ponte unos pantalones, actúa con normalidad y abre la puerta. Es un drama, pero la puerta siempre acaba por abrirse. Si mi, progeni, si mi progenie no está en casa, incluso abriré yo misma. Lo hago porque recuerde que... Lo hago porque recuerde que ser adulta requiere abrir puertas. Pues claro que no. Abro la puerta por el atisbo de esperanza en mi corazón de que si lo hago pueda encontrar un paquete esperándome. Un paquete. Cuando dejé de beber, descubrí que los sentimientos difíciles de gestionar eran timbres que irrumpían en mi conciencia. Me hacían entrar en pánico y luego me dejaban en posición de un emocionante paquete. La sobriedad es la decisión de eliminar el aturdimiento de tu vida y de desprenderse de los resentimientos y empezar a abrir la puerta. Así pues, cuando me volví abstemia, empecé a permitir que mis sentimientos me perturbaran. Daba miedo porque siempre había dado, por supuesto, que mis sentimientos eran tan intensos y poderosos que permanece, permanecerían por siempre y al final acabarían conmigo. Pero mis sentimientos complicados no permanecieron por siempre ni acabaron conmigo. En vez de eso, iban y venían y cuando desaparecían, yo estaba en posesión de algo que no tenía antes. Ese algo era el autoconocimiento. Los resentimientos llamaban a mi puerta y al marcharse me dejaban un paquete repleto de flamante y asombrosa información sobre mí misma. Esta nueva información siempre era exactamente lo que necesitaba saber acerca de mí para dar el siguiente paso en mi existencia con seguridad y creatividad. Resultó que lo que más necesitaba estaba en el interior del único lugar del que llevaba huyendo toda la vida, el dolor. Todo lo que necesitaba saber a continuación estaba dentro del malestar de la hora. Mientras practicaba el ejercicio de dejar que mis resentimientos llegaran y se quedaran todo el tiempo que hiciera falta, me iba conociendo a mí misma. La recompensa por soportar los resentimientos era descubrir mi potencial, mi propósito vital y a mi gente. ¡Qué agradecida estoy! No me puedo imaginar una tragedia mayor que seguir siendo por siempre una desconocida para mí misma. Eso sería el autoabandono máximo. De manera que he perdido el miedo a mis sentimientos. Ahora, cuando un resentimiento toca el timbre, me pongo mis pantalones de chica mayor y abro la puerta. Ira. Años después de descubrir la infidelidad de mi marido, seguía muy furiosa. Él hizo todo lo que se le puede pedir a una persona que ha herido a otra. Se disculpó por activa y por pasiva, se sometió a terapia y tuvo una paciencia infinita. Yo también hice lo que tenía que hacer, acudí a terapia, recé, me comprometí conmigo misma a tratar de perdonarlo. En ocasiones, cuando lo veía con nuestra progenie, la ira se disipaba y yo experimentaba alivio y esperanza ante el futuro pero cada vez que me exponía a que Craig me hiriera a resultas de un comportamiento mío vulnerable, la rabia inundaba mi cuerpo. La tomaba con él y luego me retiraba y me encerraba en mí misma. La dinámica resultaba agotadora y deprimente para ambos, pero yo no sabía qué hacer aparte de esperar a que el cielo me concediera por fin la capacidad de perdonarlo como recompensa a mi constante sufrimiento. Daba por supuesto que el perdón era cuestión de tiempo. Una noche, Craig y yo estábamos sentados en extremos opuestos del sofá de la sala de estar. Él miraba la tele feliz y contento mientras yo rabiaba contra él en silencio. De algún modo, fui capaz de ampliar mi perspectiva y mirarnos a los dos. Ahí estaba yo, ardiendo de furia, y ahí estaba Craig, impertérrito y del todo ajeno al hecho de que yo era desgraciada. Todo el fuego estaba en mí. En él, nada de nada. Pensé, ¿cómo es posible que esta rabia le, le concierna? Ni siquiera la nota. De súbito experimenté un sentimiento de pertenencia y protección hacia mi propia ira. Me dije, esto sucede dentro de mi cuerpo. Si la rabia está en mí, voy a suponer que va dirigida a mí. Decidí dejar de avergonzarme y asustarme de mi ira. Dejar de sentirme avergonzada y asustada de mí misma. A partir de aquel momento, cada vez que aparecía la ira, me aseguraba de abrir la mente y mirarla con curiosidad. Me sentaba a observarla. La dejaba existir. Mi ira y yo pasábamos un rato juntas y nos escuchábamos. Le formulaba preguntas a mi ira del estilo, ¿qué intentas decirme? No sobre él, sino sobre mí. Empecé a prestar atención a los patrones de mi cuerpo porque mi cuerpo a menudo me aclara lo que mi mente está demasiado embrollada y esperanzada como para aceptar. El cuerpo no miente por más que le supliquemos que lo haga. Caí en la cuenta de que la rabia inundaba mi cuerpo cada vez que me abría emocional o físicamente a Craig. La rabia desaparecía por completo cuando lo veía en compañía de nuestra progenia. Antes de que empezara a observar con atención, lo atribuía al hecho de que yo era inestable. Sin embargo, con el tiempo empecé a entender que mi rabia no era arbitraria, sino sumamente específica. Mi ira repetía, para ti la intimidad familiar con Craig es segura. La intimidad física y emocional no lo son. Yo lo sabía, mi cuerpo lo sabía, y yo había estado ignorando lo que sabía. Por eso estaba tan enfadada. Estaba enfadada conmigo misma. Era Craig el que me había traicionado, sí, pero era yo la que había decidido, un día sí y otro también, seguir casada, exponerme a ser vulnerable y continuar enfadada. Estaba desoyendo lo que sabía y lo que estaba castigando a él por obligarme a saberlo. Él no podía hacer nada para cambiar lo que yo sabía. Puede que la pregunta ya no fuera, ¿cómo puedo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacerme eso? sino ¿cómo puedo seguir haciéndome esto a mí misma? Tal vez en lugar de repetir por siempre cómo pudo abandonarme, tuviera que preguntarme ¿por qué sigo abandonándome a mí misma? Al final, decidí dejar de abandonarme y eso significaba aceptar mi rabia. No tenía que demostrarle a nadie más si separarme estaba bien o mal. Ya no tenía que justificar mi ira. Lo que debía hacer era perdonar al padre de mi progenie. Pude hacerlo tan pronto como me divorcié de él. Tras una sensación de mediación previa al divorcio, Craig y yo estábamos codo con codo en un ascensor, viendo iluminarse los números de las plantas de uno en uno mientras descendíamos. Volví la vista hacia Craig y por primera vez en años experimenté verdadera empatía, ternura y cariño hacia él. Volví a verlo como un hombre, como un buen hombre del cual me gustaría ser amiga. Sentí que lo perdonaba de veras. Sucedió porque por primera vez en años me sentía a salvo. Había restaurado mis propios límites. Había empezado a confiar en mí porque me había convertido en una mujer que se niega a renunciar a sí misma por mantener una falsa paz. Tengo amigas que hallaron la seguridad y un perdón duradero en el seno de su matrimonio después de una infidelidad. Lo que sucede tras una traición no puede implicar esfuerzo o sufrimiento en aras de una idea arbitraria de lo que está bien o mal. Lo que sucede a continuación debe hacer honor al yo. Debemos dejar ahí fuera el deber y afrontar lo que es real aquí adentro. Si la realidad aquí adentro es una ira constante, tenemos que abordarla, tanto por nosotras como por el otro. Porque no hay nada bondadoso en seguir cerca de las personas a las que no podemos perdonar y castigarlas por siempre. Si no somos capaces de perdonar y pasar página, tal vez tengamos que empezar por pasar página y el perdón llegará a continuación. El perdón no significa acceso. Podemos ofrecer a la otra persona el don del perdón y a nosotras el don de la seguridad y la libertad al mismo tiempo. Cuando las dos personas pierden el miedo y dejan de ser castigadas, la despedida es sana. La desaparición de la ira no es algo que nos sea concebido. A menudo debemos forjar el alivio. La rabia nos ofrece importante información acerca de cuál de nuestros límites ha sido traspasado. Cuando abrimos la puerta y aceptamos la entrega, empezamos a conocernos mejor. Cuando restauramos el límite que se ha traspasado, nos honramos a nosotras mismas. Cuando nos conocemos y nos honramos, vivimos con integridad, paz y poder personal, sabiendo que somos la clase de mujer que posee suficiente sabiduría y valentía como para cuidar de sí misma. Buen asunto. Y aún hay más, suceden cosas todavía mejores cuando seguimos profundizando. Decimos, entiendo que este es uno de mis límites, pero ¿qué es un límite? Un límite es el margen de una de nuestras creencias más arraigadas sobre nosotras mismas y el mundo. Somos como ordenadores y nuestras creencias constituyen el software que tenemos programado. A menudo la cultura, la comunidad, la religión y la familia nos programan creencias sin que lo sepamos. Aunque no escogemos esos programas inconscientes, gobiernan nuestra vida. Controlan nuestras decisiones, puntos de vista, sentimientos e interacciones y por tanto deciden nuestro destino. Somos lo que creemos. Nada es tan importante como descubrir aquello que consideramos verdadero sobre nosotras mismas y el mundo. Y nada lo revela con tanta rapidez como examinar lo que nos pone de mal humor. Mi rabia hacia mi ex marido era un timbre que sonaba sin cesar para avisarme de que se había cruzado un límite importante para mí. Mi límite era el margen externo de la siguiente creencia arraigada. Los valores más importantes de un matrimonio son la honestidad, la lealtad y la fidelidad. Y cuando estos desaparecen, yo ya no estoy a salvo. Esa creencia mía no estaba bien ni mal. Las creencias no tienen nada que ver con la moral, objetivo universal, pero sí con la personal y específica de cada persona. En este caso, decidí aceptar y conservar esta creencia arraigada sobre el matrimonio y la lealtad porque me ayudaba. Hacía que me sintiera segura y se me antojaba auténtica. Acepté la entrega y me la llevé al segundo matrimonio. Sin embargo, en ocasiones la ira deja en mi puerta una creencia arraigada que no deseo conservar. Abby trabaja con ahínco y descansa con abandono. A menudo, en mitad de la semana, se tumba en el sofá a mirar series de zombies. Cuando lo hace, me pongo tensa y crispada. Me agito y luego me enfado porque se me está relajando. Empiezo a recoger la casa haciendo mucho ruido con actitud agresiva en las inmediaciones del sofá. Ella oye mi violenta limpieza y pregunta, ¿qué pasa? Yo respondo, nada, con un tono que sugiere algo. La dinámica se repite una y otra vez. Abby se relaja en el sofá, yo me enfado y Abby se enfada porque yo estoy enfadada. Lo hablamos hasta la saciedad. No has visto hablar a dos personas hasta que no has presenciado la conversación incesante de dos mujeres casadas comprometidas con la búsqueda espiritual introspectiva y que además están sobrias así que no tienen nada mejor que hacer. Nos adoramos. Nunca nos haríamos daño. Queremos entender a la otra y a nosotras mismas, así que hacemos lo posible por llegar al fondo de las cosas. De manera que hablamos y hablamos y siempre llegamos a esta conclusión. Abby es una mujer adulta y nadie le dice lo que debe hacer. Glennon debería dejar de enfadarse por las decisiones de Abby. Yo estoy de acuerdo con esta conclusión en todas las ocasiones, o al menos mi mente lo está. Pero ¿cómo le hago llegar este memorando a mi cuerpo? ¿Qué hago con el deber? El deber nunca me ayuda porque yo estoy lidiando con lo que es. Tener un juicio de valor encima de un sentimiento no transforma el sentimiento. ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer para no enfadarme? ¿Cómo consigo no encenderme? Un día entré en la sala de estar y vi a Abby levantarse del sofá toda prisa y empezar a enderezar almohadones en un intento de parecer ocupada y productiva para que no me enfadase. Me detuve en seco y la miré mientras un recuerdo de mi infancia flotaba en mi mente. Cuando era joven, si estaba en casa descansando en el sofá y oía detenerse el coche de mis padres en la entrada, me levantaba de un salto aterrada e intentaba parecer ocupada antes de que abrieran la puerta tal como había visto hacer a Abby ahora mismo. Fue entonces cuando dejé de mirar a Abby y pensé, ¿qué me dice la ira acerca de ella? Y empecé a preguntarme, ¿qué me dice la ira sobre mí misma? La ira me está entregando un paquete que contenía una de mis creencias arraigadas, una convicción que me programaron en la infancia. El descanso es pereza y la pereza es falta de respeto. La valía y la bondad se obtienen a través de la actividad. Cuando Abby descansaba delante de mí, fuera de las horas permitidas y destinadas al descanso familiar, estaba desafiando esa creencia arraigada. La activaba, la desenterraba y la sacaba a la luz donde yo pudiera verla. No obstante, a diferencia de mi creencia arraigada sobre la honestidad y la fidelidad, esta no me gustaba, no se me antojaba auténtica. Porque cuando veía a Abby relajándose, mi rabia era casi un anhelo amargo. Debe de ser agradable, debe de ser agra agradable descansar en medio del puñetero día. Debe de ser agradable sentir que mereces el espacio que ocupas en el mundo sin tener que andar de acá para allá cada minuto para ganártelo. Debe de ser agradable descansar y sentirte valiosa igualmente. Yo también quiero poder descansar y sentirme valiosa igualmente. No quería cambiar a AVI. Quería cambiar mi creencia sobre la valía. La ira llama a nuestro timbre y nos entrega una de nuestras creencias arraigadas. Es una información útil, pero lo que viene a continuación no solo es informativo, es transformador. Todas las creencias que nos entrega la ira llegan con una etiqueta de devolución. Hay un adhesivo en el paquete que dice Aquí tienes una de tus creencias fundamentales. ¿Te gustaría conservarla, devolverla o intercambiarla? Miré la creencia arraigada sobre la valía que mi rabia hacia, hacia Abby me había entregado. Pensé, no, esta no la quiero conservar. La heredé, no fui yo quien la creo. La he superado. Yo no, Ya no es mi creencia más auténtica y hermosa sobre la valía. Ahora soy más sabia que esta creencia. Chirría y nos está haciendo daño a mí y a mi matrimonio. No quiero legárselas a mis descendientes, pero tampoco deseo devolverla. Prefiero cambiarla por otra corregida y mejorada. Trabajar con ahínco es importante. También lo son el juego y la improductividad. Mi valía no está ligada a mi productividad, sino a mi existencia. Merezco descanso. Cambiar mi creencia arraigada sobre la valía ha transformado mi vida. Me quedo durmiendo un rato más, incluso en mis horarios en mi horario, ratos para leer. Incluyo en mi horario ratos para leer, pasear y hacer yoga. Y a veces, durante, la, durante el fin de semana, incluso miro una serie de televisión en mitad del día. Es divino. También es un proceso en desarrollo. Todavía ahora, cuando veo a Abby relajándose, mi reacción automática es enfadarme. Pero entonces me observo, pienso, ¿por qué me he encendido? Ah, sí, esa vieja creencia. Ah, espera, da igual, la, la he cambiado por otra. Y cuando Abby me pregunta qué pasa, puedo decirle nada, cariño, y lo digo en serio, la mayoría de las veces. La ira nos entrega en mano nuestros límites. Nuestros límites nos entregan nuestras creencias. Nuestras creencias determinan cómo experimentamos el mundo. De manera que, aunque te miedo, lo más sabio es abrir la puerta. Un corazón roto. Tras una década escuchando a las mujeres, estoy convencida de que nuestros miedos más profundos son 1. Vivir sin encontrar nunca nuestro propósito vital. 2. Morir sin haber experimentado la auténtica pertenencia. Una y otra vez, las mujeres me preguntan, ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro a mi gente? Mi mejor consejo, cuando el sufrimiento de un corazón roto llame al timbre, abre la puerta. Negarse a abrir la puerta suena del modo siguiente. Ojalá pudiera aprender más sobre esa injusticia. Ojalá pudiera visitar a esa amiga enferma. Ojalá pudiera implicarme en esa causa. Ojalá pudiera leer ese artículo. Ojalá pudiera dar la cara por esa familia. Pero no puedo hacerlo porque se me rompería el corazón. Es como si en verdad creyésemos que nos dotaron de un corazón para esconderlo, envolverlo en papel de burbujas y guardarlo bajo llave como si el objetivo de la vida fuera no conmoverse. Ese no es el objetivo. Cuando nos permitimos conmovernos, descubrimos lo que nos mueve. El sufrimiento de un corazón roto no es algo que se deba evitar, es algo que se debe buscar. Un corazón roto es una de las mayores pistas que nos ofrece la vida. La magia de un corazón roto es que el timbre de cada persona suena en respuesta a algo en concreto. ¿Qué hace sonar tu timbre? la injusticia racial, el abuso, la crueldad hacia los animales, el hambre, la guerra, el medio ambiente, las criaturas enfermas de cáncer. ¿Qué te afecta de manera tan profunda que cada vez que te topas con ellos sientes la necesidad de mirar a otra parte? Mira en esa dirección. ¿Dónde está, dónde está el dolor del mundo que no puedes soportar? Quédate ahí. Lo mismo que te rompe el corazón es aquello que naciste para contribuir a remediar. El trabajo de todas las personas que cambian en el mundo comienza con un corazón roto. Conocí a un grupo de mujeres en Iowa que habían perdido a sus bebés por muerte fetal o neonatal. Formaron una sororidad y juntas, mediante la formación y otros tipos de apoyos, han contribuido a disminuir la tasa de muertes fetales de manera tan significativa que la profesión médica se rasca la cabeza con incredulidad y gratitud. En lugar de aislarse o desconectar de su, suf de su sufrimiento, corrieron directamente hacia él. Su dolor compartido se convirtió en un vínculo y su, com y su combustible. Ahora juntas están salvando a otras de sufrir el mismo desconsuelo que las unió. El sufrimiento de un corazón roto te entrega en mano tu propósito. Si eres tan valiente como para aceptar la entrega y buscas a las personas que están realizando ese trabajo de transformación universal en concreto, encontrarás a tu gente. No hay vínculo que se pueda comparar al que se forja entre personas unidas por una misma causa de sanación universal. La desesperanza dice, el sufrimiento de un corazón roto es abrumador. Estoy demasiado triste y soy demasiado insignificante. El mundo es demasiado grande. No puedo hacerlo todo, así que no haré nada. El valor dice, no permitiré que el hecho de no poder hacerlo todo me impida hacer lo que pueda. Todas deseamos propósito y conexión. Dime lo que te rompe el corazón y te señalaré dónde se encuentran ambas cosas. Aflicción. Hace 14 años estaba sentada en el dormitorio de mi hermana en la casa que compartía con el que entonces era su marido. Tish, de pocos meses de edad, estaba acostada en su sillita del coche sobre el suelo de tarima, donde se chupaba los dedos y hacía gorboritos. Mi hermana y yo guardábamos silencio. Ella y su marido estaban atravesando una crisis matrimonial y todo era confuso y complicado hasta lo indecible. Mientras estábamos allí sentadas, su móvil emitió un aviso y ella miró la pantalla. Luego dejó caer el teléfono y se deslizó de la silla al suelo. Recogí el móvil del piso y vi que su marido acababa de enviarle un correo para decirle que su matrimonio había terminado. Despegué la vista de la pantalla para mirar a mi hermana, que parecía exangüe, como si todo lo que había mantenido con vida y a flote hasta entonces hubiera desaparecido. Igual que los restos de un globo pinchado. Entonces empezó a gemir. Conozco a mi hermana desde pocos momentos después de su nacimiento y nunca la había oído emitir un ruido como ese. Era un gemido animal y me asustó. La toqué, pero no reaccionó. Las tres estábamos en esa habitación, pero ya no estábamos juntas. El dolor se había llevado a mi hermana a un lugar donde nadie más podía entrar. Tish estaba totalmente inmóvil con los ojos muy abiertos y llorosos pasmada ante el volumen y la intensidad del gemido. Recuerdo haberme preguntado cómo afectaría a una bebé ser expuesta a un dolor tan puro, tan pronto. A lo largo del año siguiente, mientras el resto del mundo vivía su vida, mi hermana, Tish y yo nos convertimos en un pequeño ejército que trataba de abrirse paso unido entre el fango de la aflicción. A veces pienso que aquel primer año me moldeó la profundidad y la ternura de Tish. Todavía se queda inmóvil con los ojos muy abiertos y llorosos en presencia del dolor ajeno. Mi hermana dejó la casa que había creado con mucho esfuerzo para su familia y se mudó en una pequeña habitación de invitados en mi sótano. Yo quería decorarla, convertirla en un espacio bonito para ella, pero se opuso. No quería crear un hogar en el interior de mi sótano, en el interior de su aflicción. Deseaba dejar claro que solo estaba de paso en ese lugar. Lo único que colgó en la pared fue una pequeña cruz azul que le regalé con la inscripción porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para daros un porvenir y una esperanza. Cada noche volví a casa del trabajo, cenaba con nosotras y hacía lo posible por sonreír y jugar con mis hijos. Luego bajaba a su habitación a pasar la noche. Un día la seguí al sótano y me quedé parada delante de su puerta. Cuando me disponía a llamar la oí llorar en tono quedo. En ese momento comprendí que, donde ella estaba, yo no podía seguirla. La aflicción es una solitaria habitación de invitados en un sótano. Nadie, ni siquiera tu hermana, puede entrar allí contigo. Así que me senté en el suelo de espaldas a la puerta de su habitación. Recurrí a todo lo que tenía, mi cuerpo y mi presencia, para velarla, custodiar su proceso, interponerme entre ella y cualquiera que pudiera molestarla o lastimarla. Me quedé horas allí. Estuve volviendo a su puerta para celebrar esa vigilia nocturna durante mucho tiempo. Un año más tarde, mi hermana abandonó aquella habitación, subió las escaleras y cruzó la puerta principal de nuestra casa, porque después dejó su trabajo como abogada corporativa y se marchó a vivir a Ruanda para ayudar a llevar a juicio a los agresores sexuales de menores y devolver las tierras robadas a las viudas. La vi partir con miedo y reverencia, más tarde la vi volver para casarse con un hombre que la amaba con ternura, con el que construyó una familia auténtica y hermosa. En ocasiones, en los años que siguieron, bajaba al sótano, miraba la puerta de aquella habitación de invitados y pensaba. Es como si ese cuarto pequeño y oscuro hubiera sido un capullo de seda. Todo ese tiempo estuvo ahí, dentro, experimentando una metamorfosis completa. La aflicción es un capullo de seda del que emergemos, renovadas. El año pasado, el amado compañero de Liz se puso enfermo de muerte. Yo estaba lejos, de modo que cada día le enviaba mensajes que decían «Estoy sentada al otro lado de tu puerta». Un día mi madre llamó y preguntó «¿Cómo está Liz?». Medité un momento qué responder. Comprendí que no podía contestar porque se había equivocado de pregunta. Le dije «Mamá, creo que la cuestión es cómo está Liz. La pregunta debería ser «¿Quién es Liz?». ¿Quién será cuando emerja de esta aflicción? La aflicción nos destroza. Si te das permiso para destrozarte y luego te re recompones, pedazo a pedazo, despiertas un día y te das cuenta de que estás completamente recompuesta. Vuelves a estar de una pieza y eres fuerte. Pero de súbito tienes una nueva forma, una nueva dimensión. El cambio que experimentan las personas que de verdad pasan un tiempo con su dolor. Ya sea un resquicio de envidia que solo dura una hora como un desfiladero de pena que se alarga durante décadas, es revolucionario. Cuando se produce esa clase de transformación, una ya no cabe en las antiguas conversaciones, relaciones, dinámicas, pensamientos o vida. Eres como una serpiente que tratara de volver a meterse en su muda seca y muerta o como una mariposa que intentara arrastrarse de vuelta al capullo. Miras alrededor y lo ves todo como por primera vez, con los ojos nuevos que te has ganado. No hay vuelta atrás. Tal vez lo único que haga la aflicción más llevadera sea rendirse a ella por completo. Resistir la tentación de aferrarnos a algún aspecto del yo que existía antes de que sonara el timbre. En ocasiones, para volver a vivir, debemos permitirnos morir por completo. Debemos darnos permiso para ser completa, absolutamente nuevas. Cuando la aflicción llame a la puerta, ríndete. No cabe hacer otra cosa. El paquete que te entregue será una transformación absoluta. Intrusos. Cuando empecé la recuperación pensaba que mi problema era que comía, bebía y me drogaba demasiado. Descubrí que comer en exceso, beber y consumir drogas no eran el problema en realidad, sino soluciones ineficaces. Mis verdaderos problemas eran la depresión clínica y la ansiedad. Sufrir depresión y ansiedad al mismo tiempo se parece un poco a ser Igor y Tiger a la vez. Es como vivir siempre un poco demasiado abajo y un poco demasiado arriba. Es estar luchando siempre por estar al nivel en el que se despliega la vida, que es aquí y ahora. La depresión y la ansiedad no son sentimientos. Los sentimientos me devuelven a mí misma. La depresión y la ansiedad son ladrones de cuerpos que me sacan de mí misma de tal modo que parezco estar presente, pero en realidad estoy ausente. Los demás todavía me ven, pero nadie puede sentirme, ni siquiera yo. Para mí lo mágico de mi enfermedad mental no es que esté triste, sino que no estoy. La enfermedad mental consigue que eche en falta mi vida. La depresión para mí es un olvidar, un borrarse, un desvanecerse despacio en la nada. Es como si Glenon se consumiera y no quedara nada salvo el terror a que esta vez me haya marchado para siempre. La depresión me quita mis colores vibrantes y los espachurra hasta que soy gris, gris, gris. Al final estoy demasiado baja de moral como para funcionar pero cuando empiezo a desvanecerme suelo ser capaz de llevar a cabo tareas pequeñas. Fregar los platos, llevar a mis hijos a la escuela, sonreír cuando me parece que la situación lo requiere, solo que tengo que obligarme a ello. Estoy actuando en lugar de reaccionar porque he olvidado qué sentido tiene. Tal vez sea por eso por lo que tantas personas depresivas se dedican al arte para recuperar la capacidad de responder a la pregunta ¿qué sentido tiene esto?, nos agarramos al suelo con el papel y el bolígrafo mientras nos ahogamos en estas arenas movedizas. Si la depresión se parece a hundirse, la ansiedad es un tembloroso planear por encima. Ahora mismo, mientras escribo esto, estoy sumida en un periodo de ansiedad que dura ya unas cuantas semanas. Sé que floto en la ansiedad cuando me sorprendo a mí misma obsesionándome. Me obsesiono con la próxima charla, mis hijas, la casa, mi matrimonio, mi cuerpo, mi pelo... La ansiedad es estar aterrada porque carezco de control sobre nada y la obsesión es mi antídoto. Escribir es aferrarme al suelo cuando me hundo demasiado abajo y la obsesión es agarrarme al suelo cuando planeo demasiado alto. Pensaba que había conseguido ocultar mi ansiedad hasta que mi esposa me tocó el brazo y me dijo «Te echo de menos, llevas un tiempo ausente». Como es de suponer, habíamos estado juntas prácticamente todo el tiempo. Lo que pasa es que vivir con ansiedad, vivir en estado de alarma, me impide ocupar el momento, aterrizar en mi cuerpo y quedarme ahí. No puedo vivir el momento porque me asusta demasiado lo que pueda ocurrir en el instante, en el instante siguiente. Tengo que estar preparado. El otro día un amigo, una amiga estaba describiendo cómo se siente cuando va al dentista y que a que le pongan un empaste y dijo. Ni siquiera es el dolor lo que más detesto, es anticiparme al dolor. Empiezo a sudar, entro en pánico, esperando que me duela horrores. Ese no es el caso nunca, pero tengo la sensación de que siempre está a punto de suceder. Mi respuesta fue, sí, así me siento yo todo el tiempo. Cuando una vive en estado de alerta constante y algo realmente va mal, apaga y vámonos. Pánico total, de 15 a 100 en dos segundos, pelados. Mi, mis hijas se retrasan dos minutos, todo el mundo ha muerto. Mi hermana no me responde un mensaje a los treinta segundos, seguro que ha muerto. El perro tose, casi muerto. El avión de Abby se retrasa, sí, todo era demasiado bueno para ser verdad. La vida nunca permitirá que sea feliz con tanta muerte. La buena noticia es que he descubrido numerosas maneras de burlar a los ladrones de cuerpos. ¿Queréis pruebas de mi pericia al respecto? Soy una oradora de inspiración espiritual clínicamente deprimida. Soy una persona a la que han diagnosticado ansiedad que se gana la vida convenciendo a los demás de que todo va bien. Por favor, tomad nota de que si yo puedo ser eso, cualquiera puede ser lo que se proponga. Cinco consejos de experta para aquellas que viven demasiado arriba y demasiado abajo. Uno. Toma la maldita medicina. Yo me medico con escitalopram. Y considero que este medicamento, junto con toda la historia del crecimiento personal, es la razón de que ya no tenga que automedicarme con vino y oreos. Mi canción favorita reza así. Jesús me ama, lo sé, porque me proporcionó el escitalopram. Una vez, mientras jugábamos en familia a un juego de mesa... Chase le leyó esta pregunta al que entonces era mi marido. Si fuera a quedarme atrapado en una isla desierta, ¿a qué persona llevarías contigo? A tu mamá, contestó Craig. Chase continuó. ¿Y cuál sería el único objeto que llevarías? Craig respondió, la medicina de tu mamá. Dudo mucho que cuando muramos una de nosotras reciba el trofeo a la que más sufrió. Si ese premio existe, yo no lo quiero. Si acaso alguien de tu entorno, padres, madres, hermanas, amigas, escritores, gurús espirituales, te, te critica por tomar el medicamento que te ha recetado, por favor pídele que te enseñe el título de medicina. Si te lo enseña y casualmente es tu médica o médico, planteate hacerle caso. Si no lo es, dile con mucha educación que se vaya a tomar viento. Son personas con dos piernas que llaman muleta a una prótesis. No pueden internarse contigo en la oscuridad. Sigue a lo tuyo, que es sufrir menos para vivir más. 2. Sigue tomando la maldita medicina. Después de tomar la medicina un tiempo, es probable que empieces a encontrarte mejor. Una mañana te despertarás, mirarás las pastillas y te dirás en qué estaba pensando. Soy un ser humano totalmente normal después de todo. Ya no necesito esto. Dejar la medicina porque te encuentras mejor será sería como estar en medio de una lluvia torrencial debajo de un buen paraguas que te mantiene calientita y seca y pensar, ala, no me mojo, me parece que ha llegado el momento de deshacerme de este estúpido paraguas. Sigue seca y viva. 3. Toma notas. Nos sucede lo siguiente. Estamos en casa y empezamos a hundirnos cada vez más bajo o a flotar cada vez más arriba y más lejos. Nos estamos desvaneciendo y se nos ponen los pelos de punta. Estamos atravesando el peor momento, así que concertamos una visita con el médico o la médica para pedirle ayuda. La cita será dentro de unos días, esperamos. Empezamos a sentirnos un poco mejor día a día. La mañana de la cita, mientras nos duchamos y subimos al coche, ni siquiera recordamos quiénes éramos o lo que sentíamos hace tres días. Así que miramos al profesional de la medicina y pensamos, ¿es real? Es imposible explicar cómo era yo de bajón, apenas me acuerdo. Acabamos diciendo algo como, no sé, me pongo triste, supongo que le pasa a todo el mundo, ahora ya estoy bien, supongo, y nos marchamos sin ayuda. Unos cuantos días más tarde, estamos en casa y empezamos a hundirnos y a flotar otra vez, y así sucesivamente. Cuando empieces a hundirte en las zonas grises, coge el teléfono o un cuaderno y escribe unas cuantas notas de tu yo bajo a tu yo alto. Anota cómo te sientes en ese mismo instante. No hace falta que sea una novela, solamente una nota. He aquí algunas notas de mi yo bajo. Todo es gris, no siento nada estoy completamente sola, nadie me conoce, estoy demasiado cansada para seguir escribiendo. Guarda tus notas a buen recaudo y luego llama para concretar esa visita médica, cuando acudas a la cita lleva las notas de tu yo bajo, de ese modo cuando te sientes a charlar con la médica o el médico no tendrás que recordar ni traducir, únicamente tendrás que decir hola esta soy yo, recién duchada y con un aspecto estupendo. No necesito ayuda para mi versión alta, necesito ayuda para esta otra versión mía. Saca las notas y tiéndelas. Haciendo eso te estás asegurando y te estás haciendo cargo de tu yo bajo. Es un modo de convertirte en su amiga y defensora. Cuando hayas vuelto a tu ser, escríbete otra nota. Hace meses tiré mi paraguas porque no me mojaba. Dos semanas más tarde acababa de gritar a mis hijas e hijo por enésima vez y mi familia me observaba de reojo con expresión asustada. Yo hacía lo que se esperaba de mí, preparaba desayunos, escribía, solo que ya no podía recordar qué sentido tenía todo eso. Me di cuenta de que me había marchado otra vez, pero también me sentía confusa. Puede que esta sea yo en realidad, no me acuerdo. Así que fui a mi joyero y extraje la nota que mi yo alto me escribió. Glennon, te encanta tu vida, casi siempre. El, dolor, el olor del pelo de Tish te parece el séptimo cielo. Los ocasos te vuelven loca. En todas las ocasiones te ríes 20 veces al día. Ves más magia que la mayoría. Te sientes amada. Te quieren. Tienes una vida preciosa por la que has luchado a brazo partido. Clenon. llamé al consultorio médico, volví a tomar la medicina y regresé a mi ser. Cuida de todas tus versiones de ti. Lucha contra viento y marea por seguir siendo tú misma. Y cuando te pierdas, haz lo que haga falta por volver a ti. Descubre tus teclas. Mi compromiso con la sobriedad consiste en quedarme conmigo. No quiero volver a abandonarme nunca más, no durante mucho tiempo, cuando menos. Me acuerdo de unos anuncios antiguos de Staples, una cadena de material de oficina. Un grupo de gente se estresaba por algo en una oficina y un botón rojo marcado como fácil aparecía de la nada. Alguien lo apretaba y la oficina al completo dejaba de estar estresada para ser transportada a un lugar de paz y armonía. Los botones que dicen fácil son cosas que aparecen ante nosotros y que queremos pulsar porque nos sacan temporalmente del dolor y el estrés. A la larga no funcionan porque lo que hacen en realidad es ayudarnos a abandonarnos. Los botones fácil nos llevan a un paraíso artificial. Los paraísos artificiales siempre acaban por convertirse en un infierno. ¿Sabes que has pulsado un botón que dice fácil cuando después de hacerlo te sientes más perdida en el bosque que antes? He tardado 40 años en decidir que cuando me siento mal quiero hacer algo que me ayude a sentirme mejor y no peor. Tengo un cartel en mi despacho titulado botones fáciles y botones de reinicio. A la izquierda están todas las cosas que hago para abandonarme a mí misma. A la derecha están mis botones de reinicio, las cosas que puedo hacer para quedarme conmigo el rato más largo posible. Botones fácil, beber, comer demasiado, comprar, ser mordaz, comparar, leer reseñas negativas, hincharme azúcar hasta perder el sentido. Botones de reinicio. Beber un vaso de agua, dar un paseo, darme un baño, practicar yoga, meditar, ir a la playa y mirar las olas, jugar con mi perro, abrazar a mi esposa y a mi progenie, esconder el móvil. Mis botones de reinicio son cosas pequeñas, pensar a lo grande es la kriptonita de las personas con altibajos como yo. Cuando todo es horrible, odio mi vida y estoy segura de que necesito una nueva profesión, una nueva religión, una nueva casa, una nueva vida. Miro mi lista y me acuerdo de que seguramente lo que necesito en realidad es un vaso de agua. 5. Recuerda que somos las mejores. Soy artista y activista, así que casi todas mis amistades sufren lo que nuestra cultura ha definido como enfermedad mental. Estas personas son los seres humanos más vitales, apasionados, bondadosos, fascinantes e inteligentes de la Tierra. Llevan estilos de vida distintos a la clase de existencia a la que nos han enseñado a aspirar. Muchas de ellas llevan vidas que incluyen pasar días enteros en la oscuridad sin salir de casa, aferradas a las palabras, a la política y a los pinceles como si les fuera en ello la esperanza y la vida. Esta manera de vivir no es sencilla, pero a menudo es profunda, auténtica, significativa y hermosa. Empiezo a darme cuenta de que, si, de que ni siquiera me divierto con personas que no están como mínimo un poco desequilibradas. No deseo ningún mal a la gente que no sufre ansiedad o depresión. Sencillamente no me inspiran demasiada curiosidad. He llegado a pensar que nosotras, las locas, somos las mejores. Por eso, tantas por eso tantas de nosotras nos resistimos a tomar la, med la medicación. Porque en el fondo de nuestro corazón pensamos que en realidad somos las cuerdas. Las que sufrimos una enfermedad mental somos las únicas personas enfermas, entre comillas, convencidas de que nuestra afección alberga magia. Yo lo pensaba, todavía lo pienso. Cuando la gente dice que te mejores, yo oigo que te vuelvas como todos los demás. Sabía que, en teoría, debía agachar la cabeza y declarar que mi manera de ser era peligrosa y equivocada, mientras que la del resto del mundo era mejor y acertada. Se suponía que tenía que hacerme apretar los tornillos, unirme a las tropas y ocupar mi lugar en la fila. A veces lo deseaba con toda mi alma porque vivir a mi manera era durísimo. En ocasiones me obligaba a aceptar que mi incapacidad para llevar una vida más liviana y agradable en el mundo en el que había nacido era de origen químico y que necesitaba ayuda para integrarme en la sociedad como todas las demás. Tenía que tirar la toalla y admitir, no eres tú, mundo, soy yo. Buscaré ayuda, tengo que ponerme bien, necesito tu ciencia. Sin embargo, otras veces cuando miro las noticias o cuando observo con atención cómo se tratan las personas, enarco las cejas y pienso, la verdad puede que no sea yo. Es posible que seas tú, mundo. Tal vez mi incapacidad para adaptarme al mundo no se deba a que estoy loca, sino a que presto atención. Tal vez no sea de loco rechazar el mundo tal como es. Quizá la verdadera locura sea aceptarlo tal como es. O, la mejor, o lo mejor fingir que las cosas van bien por aquí, no sea una medalla que me quiero colgar. Tal vez estar un poco loca sea lo más acertado. Puede que la verdad sea, mundo, necesitas mi poesía. Desarrollé afecciones, ansiedad, depresión, adicción y estuvieron a punto de acabar conmigo. Pero también son mis superpoderes. La sensibilidad que me empujó a la adicción es la misma sensibilidad que hace de mí una gran artista. La ansiedad que me dificultaba evitar mi propia piel también me dificulta existir en un mundo en el que tanta gente la pasa mal y eso me convierte en un activista implacable. El fuego que me consumió durante la primera mitad de mi vida es exactamente el mismo fuego que ahora uso para iluminarlo todo. No lo olvides. Necesitamos su ciencia porque ellos necesitan nuestra poesía. No hace falta que seamos más complacientes, normales o asequibles. Solo tenemos que ser nosotras mismas. Necesitamos salvarnos porque tenemos que salvar al mundo. Y listo. Hasta aquí vamos a llegar con la lectura del día de hoy. Estamos leyendo el libro de indomable de la autora Glennon Doyle. Estamos a nada de terminarlo. Te recuerdo que este video lo voy a dejar aquí guardado. Y también lo voy a compartir en las plataformas de YouTube y de Spotify para que si no lo pudiste ver completo pues tengas oportunidad de ir a verlo por allá. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Chao!